1: Veamos por un momento la inteligencia emocional. Bien, ¿cómo se desarrolla el cociente emocional? Este es un tema muy interesante. Encontrarán que los datos demuestran abrumadoramente que el cociente emocional en casi todo lo que una persona hace en la vida es más importante que el cociente intelectual. Ahora bien, estoy seguro de que existen algunos trabajos en los que el cociente intelectual tiene más peso que el cociente emocional. Pero en un número asombroso de trabajos y actividades, el cociente emocional es más importante. Y el cociente emocional se compone básicamente de dos cosas, conocimiento de sí mismo y empatía, es decir, tomar conciencia del otro. Se necesita el conocimiento de sí mismo porque, si uno no se toma en cuenta tiende a proyectar sus motivaciones en otras personas y vive su propia autobiografía sin jamás entrar en la cabeza y el corazón del otro. No hay una verdadera empatía. Así que las dos cosas son muy, muy importantes. Los especialistas en inteligencia emocional identifican esencialmente cinco aspectos en esta área. Primero, conocimiento de sí mismo. Segundo, motivación personal. Tercero, control de sí mismo. Cuarto, empatía. Y quinto, aptitudes sociales. Enseñan también otra cosa. Los aspectos que acabamos de enumerar pueden desarrollarse, se pueden aprender. Pero, ¿saben qué? Hay muy poca información sobre cómo hacerlo. Lo digo en serio. Estudien la literatura y verán que es así. Me permito sugerir que los siete hábitos constituyen una forma sistemática para desarrollar esas cinco habilidades. Les doy un ejemplo. Tomemos el concepto de conocimiento de sí mismo. Este es el meollo del primer hábito. Ser proactivo para hacerse responsable de su vida, tomar la iniciativa y dejar de ser la víctima. La segunda, motivación personal. Esa es la esencia del hábito dos. Comenzar teniendo presente el final, lo cual le da un sentido de visión de cuáles son sus valores, los principios con los cuales quiere operar y finalmente su sentido de voz. De allí viene la motivación interna. Tercera, control de sí mismo. Ponerlo primero, primero. En otras palabras, una vez que se decide cuáles son las primeras cosas, entonces se ejecutan las acciones en torno a ellas. Se hacen. La mayoría de las personas pone las segundas cosas en primer lugar y viceversa. Con frecuencia descuidan a su familia, su salud, su integridad, en aras de ganar dinero, adular o cualquier otro fin político. Cuarta, empatía. Ese es el hábito cinco... Busca primero entender y luego ser entendido. Es decir, empatiza con el otro. El quinto elemento del cociente emocional son las aptitudes sociales. ¿Qué es eso? Los hábitos cuatro, cinco y seis. Pensar, ganar, ganar. Es decir, beneficio mutuo, respeto mutuo. Es la esencia de la regla de oro que se enseña en cada una de las principales religiones del mundo. Hábito 5. Busca primero entender y luego ser entendido. Es la habilidad de lograr una comprensión mutua, primero escuchando con empatía a los demás y luego expresando valientemente su punto de vista. El sexto hábito es el fruto del cuarto y el quinto, practicar la sinergia, es decir, ofrecer soluciones mejores que las que los demás han propuesto. Se crea en forma conjunta, colaborando, no es una solución que implique una componenda. Ahora, uno más uno no es igual a uno y medio, sino a tres o diez. Este tipo de cooperación creativa es lo máximo, el sumum bonum de la inteligencia emocional. Por consiguiente... En verdad, les recomiendo el concepto de los siete hábitos como un marco sistemático muy cuidadosamente desarrollado para aplicar conscientemente los principios encaminados a desarrollar nuestra inteligencia y capacidad emocionales. Bien, ¿qué hay de la cuarta dimensión? La inteligencia espiritual, la capacidad espiritual. ¿En qué consiste eso? Yo sugiero tres cosas. Primero, integridad. Eso significa vivir siendo fiel a nuestro sistema de valores, a nuestra conciencia. Como ya he mencionado, realmente nunca se puede disfrutar de una plena tranquilidad, lo que con frecuencia constituye el máximo deseo de la gente, a menos que se tenga una conciencia en paz. Y en su interior, la mayoría de las personas saben lo que eso es. Segundo, significado. Que su vida tiene un propósito que usted, de alguna manera, añade valor con lo que hace, contribuye, marca una diferencia, y eso le da a su vida una significación. Muchas veces, cuando alguien pierde un hijo debido a determinada enfermedad, con frecuencia se convierte en un luchador, fundando un nuevo programa de investigación que le haga frente a ese mal, a fin de que su vida cobre sentido. Me viene a la mente el trabajo del fallecido... Christopher Reeve, el que hacía el papel de Superman en las películas, es como un superhéroe para miles, si no millones de personas, por lo que hizo después de su terrible accidente. Bien, ¿qué ocurrió? Su vida tuvo sentido. Su esposa estuvo muy involucrada en ayudar a que así fuera, en promover los adelantos médicos para tratar la enfermedad a la que él se tuvo que enfrentar. Significado. Tercero, voz. De eso es lo que hemos estado hablando, la unión interna entre cuerpo, mente, corazón y espíritu. Talentos, pasión, necesidad y conciencia. La conexión entre todos ellos es la fuente de nuestra voz. Es mi opinión que esas tres cosas, integridad, significado y voz, son los elementos básicos de cómo funciona la piedrecilla al caer al agua, de adentro hacia afuera. Es un proceso que requiere paciencia. Con frecuencia utilizo una metáfora, algo con lo que la gente puede identificarse, los deportes. Todos saben que si se está compitiendo con atletas de calidad mundial, como en unos Juegos Olímpicos, no valen arreglos de última hora. Es la ley de la granja, la ley de la cosecha. Hay que pagar el precio. Si tus músculos no se han fortalecido, de ninguna manera puedes haber desarrollado tus aptitudes. Y sin eso no se puede formar un equipo, la creación de un sistema que mantenga ese espíritu de equipo. Estas cosas se dan en un orden progresivo. Lo mismo ocurre con el desarrollo de estas capacidades. Es sólo siguiendo los principios del poder de elegir que, poco a poco, la gente se hace grande capaz de hacer grandes contribuciones, grandes diferencias, de formar una gran familia, de lograr un nivel de grandeza personal. Y no es por el renombre que se puede adquirir, no se trata de lo que los demás digan. Es lo que han logrado en cuanto a la formación de su carácter. Es lo que yo llamo grandeza primaria, en lugar de grandeza secundaria. Esta última sería aquella con la que una persona ha logrado una reputación, se ha convertido en una figura pública, ha alcanzado el éxito y la riqueza. Pero la grandeza primaria está grabada en su carácter, independientemente de que se haya llegado o no a la grandeza secundaria. Está grabada en su carácter, independientemente de que se haya llegado o no a la grandeza secundaria. Se da el caso que algunas personas tienen las dos. Pero habría que encontrar personas como Gandhi, quien nunca tuvo una autoridad formal, pero brillaba por su grandeza primaria. Tenía tal autoridad moral que se convirtió en el fundador del segundo país más grande del mundo y la democracia más grande a nivel mundial. Mil millones de personas. La India. O un Nelson Mandela quien desarrolló su autoridad moral en prisión por su resistencia a la era del apartheid. La fortaleció hasta el punto que, cuando se formó la Nueva Sudáfrica, con una renovada constitución, recibió la autoridad formal como presidente de ese país, y un George Washington, el fundador, en cierto sentido, de los Estados Unidos. La persona indispensable, cuyo carácter ayudó a esas mentes brillantes a trabajar conjuntamente, y el que durante la guerra revolucionaria, con sus actos de profunda valentía, integridad y determinación, abrió el camino para que se diera la victoria. Tenía tanto autoridad moral como formal. De hecho, agradeció no haber tenido un hijo varón, porque el paradigma del derecho divino de los reyes se había perpetuado hasta el punto en la mente de las personas que querían que él continuara en el poder, querían que su heredero lo sucediera... En verdad, querían que se convirtiera en rey. Pero él sabía lo que había que hacer. Sabía que era necesario institucionalizar el poder. Los principios tenían que colocarse en una constitución para que pudiéramos sobreponernos a traumas tan importantes para nuestra vida nacional como la guerra civil, Vietnam, Watergate, escándalos y otras cosas precisamente gracias a los principios incorporados en esta Constitución. Ahora tenemos que cambiar de dirección, del desarrollo personal al área de las relaciones, crear relaciones con otras personas a fin de que la influencia de estas, su autoridad moral, ayude a otros a encontrar su voz. Y finalmente tendremos que cambiar de rumbo una vez más para ver Cómo se puede estructurar la organización misma a fin de que esos procesos y capacidades que permiten encontrar la voz se incorporen a ella, se institucionalicen y se mantengan a lo largo del tiempo. Acabamos de hablar sobre el desarrollo de estas cuatro grandes aptitudes, las inteligencias de nuestra naturaleza, basándonos en el poder de elección que tenemos para seguir los principios. Fueron diccionarios pero eran muy disciplinados, apasionados y carismáticos. Pero uno era humilde. Uno tenía una causa dirigida hacia los demás, liberar a su gente del control y la ocupación, hacerlos independientes, permitirles encontrar su propia voz, hacer que un país encontrara su propia voz. Piensen en las personas que más admiran, a las que han tenido una influencia en su vida a lo largo del tiempo, Piensen en los momentos decisivos de su vida. Piensen en aquellos que admiran profundamente y se darán cuenta de que son personas de visión, es decir, que han tenido un sentido de lo que es posible, un sentido de futuro, e igualmente una visión del potencial de otras personas. A pesar de lo que puedan ver en su carácter, en lo más profundo de su ser, recordemos el ejemplo del fósforo el enorme potencial que contiene. Son personas disciplinadas, dispuestas a pagar el precio, personas que trabajan duro, que tenían una ética de trabajo y de aprendizaje, personas ingeniosas, creativas, capaces de inventar las maneras de lograr esa visión. Personas apasionadas, emocionadas, persistentes, constantes, firmes, entusiastas. Y por otra parte, Personas guiadas por su conciencia, centradas en principios. Eran personas bondadosas, respetuosas de los demás, que decían la verdad, que cumplían sus promesas, que no hablaban de la gente a sus espaldas. Eran personas integrales. No eran perfectas y lo reconocían. Tenían humildad, aprendían a disculparse. Eran abiertas, influenciables. Eran personas de conciencia. Escuchen la expresión de Gandhi y verán lo que quiero decir con conciencia y principios. Él afirma que la sociedad, la civilización y las personas se desintegrarían si se dieran estas situaciones. Riqueza sin trabajo. Vean, no hay nada de malo en la riqueza. Todo está en la forma en que es adquirida y es empleada. Pero conseguir riqueza sin trabajo significa que no se está honrando el principio. Placer sin conciencia. Si te produce placer, hazlo. Las personas con frecuencia comienzan a definir el placer, la diversión, como el centro de sus vidas. Pero algunas veces, la conciencia es dejada a un lado, y ellas lo saben. Violan sus votos, violan las promesas hechas a los demás. No tienen conciencia, pero lo justifican porque los hace sentir bien. Conocimiento sin carácter al principio, las universidades se concentraban principalmente en el carácter y, en segundo lugar, estaba el conocimiento. Hoy en día, a veces, el carácter se ignora totalmente en nombre del conocimiento, restándole fuerza a la autoridad moral. Negocios sin moralidad. Los escándalos que vemos frecuentemente en el mundo de los negocios hacen que las personas piensen mal de todo el ámbito. En otras palabras por los escándalos ocurridos en unos pocos, se considera culpable por asociación a cuantos tengan que ver con ese ramo. Pero todos sabemos que los negocios se realizan de esta manera. Quizás se puedan tomar atajos, hacer alguna trampa, mentir un poquito, aprovecharse de alguna manera de su vecino, obtener resultados o ganancias a corto plazo para impresionar a los demás. Pero usted sabe perfectamente bien que está tratando con clientes, proveedores o con sus propios socios de una forma que no está basada en principios. Ciencia sin humanidad. Echen una mirada al proceso tecnológico. Vean el proceso tecnológico que hemos logrado. La pregunta es, ¿se está utilizando para propósitos humanitarios? ¿Para fines meritorios? Culto sin sacrificio. Es decir, personas que tienen una relación vertical, donde profesan una creencia o convicción y un tipo especial de rectitud y fariseísmo. Pero no hay sacrificio en sus vidas. No existe un verdadero servicio en un plano horizontal a otras personas, a causas meritorias y a necesidades humanas. Política sin principios Es muy común ver mucho de esto. Esas son las siete cosas que Gandhi señala que nos pueden destruir. Son valores, pero sin principios se tornan destructivos. Ahora piensen en esas personas que ustedes tanto admiran y que en verdad han cambiado su mundo. Y quizás sus círculos de influencia están extendiéndose cada vez más. Se percatarán de que son personas de visión, disciplina y pasión regidas por su conciencia, por eso es que colocamos la conciencia, el espíritu, en el centro para que influya sobre la mente, el cuerpo y el corazón, las cuatro partes de nuestra naturaleza. Se podrían tomar todas las demás palabras que la gente utiliza al describir a grandes personas, y en mi opinión, se podrían colocar bajo uno de esos cuatro encabezamientos. Piensen un poco. Visión, disciplina pasión y todo regido por la conciencia. Yo propongo que estas son las manifestaciones más elevadas de estas inteligencias, de estas capacidades. Asimismo, considero que todos nosotros podemos convertirnos en personas que lleven vidas equilibradas, integradas y poderosas, y que nuestra propia visión, disciplina y pasión pueden ser gobernadas por nuestra conciencia propia visión, disciplina y pasión pueden ser gobernadas por nuestra conciencia. Pasamos ahora a la segunda parte que tiene que ver con inspirar a los demás para que encuentren su voz, tanto en lo que a relaciones personales se refiere como a nivel de organizaciones porque se hace necesario institucionalizar esto dentro de las estructuras y sistemas de las organizaciones con el propósito de mantener el concepto de utilizar plenamente las aptitudes y las voces de las personas. Comienzo con una pregunta que con frecuencia le hago a las audiencias en todo el mundo, y siempre me siento inspirado por las respuestas que recibo. ¿Cuántos han logrado su actual nivel de éxito, sea como sea que lo definen, en parte o en gran medida gracias a que alguien creyó en su capacidad cuando ni ustedes creían en sí mismos? ¿Saben con lo que me encuentro? Cerca de la mitad de las personas en la audiencia levanta la mano. Y si hay tiempo para un poco de interacción, digamos en un programa de mediodía o de todo un día y escucho sus respuestas las personas reaccionan en forma muy emotiva, al igual que las que las rodean. Y es que están relatando momentos decisivos en su vida cuando alguien marcó una diferencia tan significativa al comunicar a otro su valor y su potencial. De hecho, a mí me ha dado mi definición de liderazgo, comunicar el valor y el potencial de las personas tan claramente que llegan a verlos en ellos mismos. Y utilizando el ejemplo del fósforo, es ese fósforo que está encendido y se acerca a otro, pleno de potencial, pero que aún no está encendido. Al acercársele de manera afirmativa, el calor, el afecto, el respeto, la creencia en la otra persona, gradualmente enciende el fuego dentro de ella. Albert Schweitzer lo dijo de esta forma, «En la vida de toda persona, en algún momento, nuestro fuego interior se apaga. Luego se vuelve a encender gracias a un encuentro con otro ser humano. Todos deberíamos estar agradecidos a esas personas que reavivan nuestro espíritu interior. Considero que en eso consiste la tarea de los padres, comunicar constantemente a sus hijos su valor y su potencial. Examinemos ambas palabras, tanto valor como potencial. No se le está comunicando su valor a una persona si se está comparando constantemente un niño con otro. Tienen que sentir que valen intrínsecamente por sí solos, algo que no tiene precio. Asimismo, es necesario inculcarles que también tienen un gran potencial, hasta tal punto que se lo crean, que lo vean en sí mismos. Recuerdo que cuando era niño y estaba a punto de dormirme, podía oír a mi madre afirmar al pie de mi cama algo así como, Stephen, vas a salir muy bien en ese examen mañana. Y yo le decía, mamá, ¿qué estás haciendo? A lo que ella respondía, solo quiero que sepas cuánto creo en ti. Eso era todo. Y esto continuó durante años. De hecho, cuando murió mi padre, tomé la decisión de que yo la llamaría todos los días mientras ella viviera unos diez años más. Y lo hice, salvo por los pocos días cuando estaba de viaje y se hacía muy difícil. Les diré una cosa. El nivel de comunicación entre nosotros era tal que no necesitábamos vernos cara a cara. Podíamos seguir el hilo de una conversación al instante y ambos nos enriquecíamos compartiendo nuestras experiencias. Recuerdo una vez, en un avión, cuando estaba leyendo una de sus cartas, en la que me expresaba su amor y su confianza, que las lágrimas corrían por mis mejillas. Y pensaba, ¡qué maravilla que alguien crea en mí de esa manera! Significaba tanto para mí. Así que decidí que con mis propios hijos les manifestaría no sólo mi amor por ellos, sino el gran valor que tenía cada uno, sin comparaciones y mi creencia en ellos y en su capacidad de marcar una diferencia, añadir valor y dar de sí a los demás. También viví una experiencia con un líder que tuvo una poderosa influencia sobre el resto de mi vida. Yo era un joven haciendo trabajo voluntario, pues me estaba tomando un descanso de mis estudios. Y él me dijo, Stephen, me gustaría preguntarte si estarías dispuesto a entrenar a líderes. Estos líderes eran dos y tres veces mayores que yo. Estaban manejando grandes operaciones. Yo no me veía capaz de hacer eso. De solo pensarlo me sentí incómodo. Simplemente dije: No sé, no puedo. Stephen, tú lo puedes hacer, yo creo en ti. Te ayudaré, te facilitaré materiales. Tienes varias semanas para prepararte. Stephen, lo no puedes hacer. En esos momentos estaba más o menos decidido que yo ingresaría a formar parte de un negocio familiar que marchaba muy bien. No se me había ocurrido pensar en otra cosa, pero esa sola experiencia fue un momento tan decisivo que me hizo cambiar de rumbo, de hombre de negocios a docente, y afectó el resto de mi vida. A menudo, cuando escucho a las personas en la audiencia, Comparten experiencias similares. Hace solo unos días, una señora comentó, «Yo era una trabajadora migratoria, y alguien se me acercó y aparentemente percibió un potencial en mí y dijo, «Tú necesitas una educación». Y yo le respondí, «No estoy preparada para recibir una educación». «¿Una educación universitaria? Yo no podría de ninguna manera». «No». «Necesitas una educación a nivel universitario y lo puedes hacer». Ella agregó, «Ahora tengo una educación y, además, dos posgrados». Esto realmente conmovió a la audiencia y literalmente se pusieron de pie para aplaudir a esta mujer por lo que ella había logrado. «He visto en mi propia vida, con estudiantes y con otras personas, particularmente jóvenes que se encuentran en una encrucijada, que si los encuentro en un determinado momento y les transmito la confianza que tengo en ellos, pueden marcar una diferencia. Particularmente, si les señalo, digamos, un atleta popular que ha logrado triunfar siguiendo atajos y con base en su cara bonita, o su popularidad, o su destreza atlética. Y básicamente le digo a esa persona, «Tú eres capaz de mucho más y si lo sabes» y no voy a permitir que te escapes. Vas a sacar un 10 en esta materia. Pero, si yo me merezco una nota mejor, yo te califico tomando en cuenta tu potencial. Tú y yo sabemos que tienes ese potencial. Te califico tomando como referencia un estándar, y tú tienes la capacidad de lograr un nivel mucho más elevado. No voy a permitir que continúes con esta mediocridad y arruines tu vida. Y les puedo decir que los estudiantes con quienes he tenido el contacto más estrecho a lo largo de los años han sido aquellos en los que he hecho este tipo de inversión. El agradecimiento que ellos me demuestran es infinito. Tengo un amigo, a quien aprecio mucho, que se había dedicado a la terapia de parejas. Recuerdo haberle dicho en una ocasión... Tú sientes una gran fascinación por la familia y por ayudar a construir matrimonios fuertes y sanos. Te sugiero que te especialices en ese campo, en esta Universidad de la Florida, y lo ayudé con todos los trámites necesarios. Esto cambió totalmente su vida. Ahora tiene un cargo de mucha responsabilidad que abarca todo un estado encargado de todos los aspectos relacionados con el matrimonio y la familia y la formación de unidades familiares sólidas. Por eso les digo a todos ustedes, tómense el tiempo para manifestar a los demás que confían en ellos, que deben confiar en sí mismos. Hagan una pausa, mírenlos, véanlos con los ojos de la fe, miren en su interior, vean su valor y su potencial, ...y demuestren su confianza en ellos. Miren en su interior... ...vean su valor y su potencial... ...y demuestren su confianza en ellos. En mi opinión, sin duda alguna... ...la aptitud más importante en la vida... ...es la capacidad de comunicar. Pasamos literalmente de dos terceras partes a tres cuartas partes del tiempo que estamos despiertos, haciendo cuatro cosas, leyendo, escribiendo, escuchando y hablando. Cuatro cosas. Y 40% en promedio se pasa escuchando. A la mayoría de las personas nunca se les ha enseñado a escuchar. Yo podría preguntar a una enorme audiencia de, digamos, mil personas... ¿Cuántos de ustedes han recibido más de dos semanas de entrenamiento en cómo escuchar? ¿Y saben qué? No es más de un 2 o 3%, y generalmente son entrenados como terapistas o consejeros, a veces como docentes, pero todos han tenido años de entrenamiento en cómo leer, escribir y hablar, pero no en cómo escuchar. Y yo creo que escuchar es la aptitud humana más importante, escuchar con empatía, es decir, dentro del marco de referencia del otro. Conocí la herramienta física más poderosa para aprender a escuchar después de entrenar a unos jefes indios en Arizona. Ellos estaban celebrando una gran conferencia y yo les di un entrenamiento sobre liderazgo durante unos tres días. Ellos manejan los grupos indios en los Estados Unidos y en Canadá, en toda la América del Norte. Y al final de la conferencia me hicieron un regalo especial, algo que ellos llaman la vara india, que da derecho a hablar. De hecho, la Federación Iroqués enseñó esta idea de la vara india, que da derecho a hablar, a los padres fundadores de mi país, y yo personalmente creo que influyó en el magnífico producto que nació en Filadelfia, la Constitución. La idea básica tras la vara india que da derecho a hablar es la siguiente. Mientras la persona tenga en sus manos esta vara, tú no puedes decir nada. Todo lo que tienes que hacer es escuchar y tratar de comprender. No puedes indagar a menos que estés haciendo una pregunta aclaratoria para comprender mejor lo que ya se dijo pero no el tipo de indagación que lleva a la información que a ti te interesa o a nueva información. La pelota siempre está en su lado de la cancha. No puedes manifestarte de acuerdo con algo o en desacuerdo. No puedes de ninguna manera leer tu autobiografía ni dar consejos. Todo lo que puedes hacer es escuchar con empatía. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de su marco de referencia a fin de entender lo que están diciendo y sintiendo. Tan pronto se logra eso, te dan la vara a ti. Entonces les toca a ellos escuchar, y no se les devolverá hasta que tú sientas que has sido entendido. Cuando eso sucede, se la pasas de nuevo, y así sucesivamente. ¿Sabes lo que ocurre con la energía y la forma de pensar de las personas, con su corazón, su espíritu, con la persona integral?, se transforman, cambian. ¿Por qué? Porque así como el aire es la necesidad básica del cuerpo, la necesidad básica del corazón y del espíritu es sentirse comprendido, que se entiende lo que sentimos, lo que estamos diciendo, que se está escuchando nuestra voz, que se está respetando nuestra unicidad. Lo que ocurre es que la energía negativa se transforma en energía positiva. La energía defensiva se transforma en energía creadora. Y en lugar de ser adversarios o defensores de su propio punto de vista o de su grupo de votantes, se convierten en socios. Comienzan a leer en la misma página. Los dos pasos que ayudan a lograr esto son los siguientes. Primero, simplemente les pregunta a las dos partes... ¿Estarían ustedes dos dispuestos a comunicarse el uno con el otro para ver si pueden encontrar una solución que sea mejor que la que cada uno de ustedes propuso? Bueno, te mirarán dudosos, particularmente si han estado a la defensiva y algo agresivos, si sienten que no hay confianza. Dirán, bueno, yo no sé, no sé si estaría dispuesto o no. Entonces yo intervengo. Ahora bien. Escuchen atentamente lo que voy a decir. Tiene que ser una solución mejor que lo que ahora sienten en su interior. ¿Estarían dispuestos a hacer eso? Bueno, no sé. Es decir, esto es una cuestión de principios para mí. Tiene que ser una mejor solución. Bueno, yo no transigiré. En absoluto. No transija. Tiene que ser mejor. No sé lo que podría ser. Ya sé. La tenemos que crear juntos. Sé que es difícil. Probablemente se sientan muy vulnerables al hacer esa búsqueda, pero ¿estarían dispuestos a probar? La lógica es tan innegable que si la fuerzas un poco, ambas partes dirán que sí, se los aseguro. Siempre ocurre. El que realmente tengan o no la intención de hacerlo se comprobará en el segundo paso. El segundo paso es el de la vara india que da derecho a hablar. Básicamente significa lo siguiente. No puedes transmitir tu punto de vista hasta que reformules el de la otra persona a su entera satisfacción. El poder de la vara india, que da derecho a hablar, es que se trata de un instrumento físico. Podrían igualmente utilizar un lápiz, una concha de caracol, una cucharilla, cualquier objeto. El punto es que si se usa una herramienta física y no se puede hablar hasta que la tengas en la mano, gradualmente se desarrolla la capacidad y el deseo de escuchar. De otra manera, nunca tendrás tu oportunidad de hablar, y todo el mundo desea ser comprendido. Y si ese es el boleto de admisión al estadio de la comunicación, si no tienes la vara india que da derecho a hablar, no tienes voz. Así, que hasta que la otra persona no sienta que la han comprendido, no te darán la vara que da derecho a hablar. Poco a poco, a medida que la gente va adquiriendo pericia con esto, hasta que se convierte en algo instintivo, si bien aprendido, llegan al punto en que no necesitan el instrumento. Pero, según mi experiencia, en las etapas iniciales, el tener algo físico como esto es sumamente poderoso. Ayer mismo, vi a dos personas tratando de hablar sobre un asunto con respecto al cual tenían puntos de vista diametralmente opuestos. Mostraban mucho respeto y deferencia el uno hacia el otro, pero ¿saben lo que era? Condescendencia. Ni el uno ni el otro estaba realmente escuchando y se negaban a pasar la vara. Ahora bien, estos dos pasos podrían invertirse, Podría ponerse primero el paso de comunicar para entender y luego, a medida que van avanzando, decirles, o pongamos que usted es una de las dos personas, sugerir lo siguiente, ¿por qué nosotros dos no vemos si podemos encontrar una solución que sea mejor que lo que se nos había ocurrido a cada uno? ¿Estarías dispuesto? Yo no transigiré, no, yo tampoco, porque es una cuestión de principios para mí también. Les diré que para decir eso se requiere mucha valentía, humildad, apertura y vulnerabilidad. Para decir eso se requiere mucha valentía, humildad, apertura y vulnerabilidad. En una ocasión me llamó el presidente de una organización. Me dijo, ¿podría usted venir y ser un facilitador en este gran pleito legal que tengo ahora, que ya nos ha costado decenas de miles de dólares y ni siquiera ha llegado a los tribunales. Y cuando eso suceda, podría costarnos cientos de miles de dólares. ¿Podría usted venir para ver qué puede hacer? Yo le dije, no me necesitan, usted mismo lo puede hacer. Usted conoce los dos pasos, yo se los he enseñado. Hasta los practicó en el seminario de entrenamiento. Usted lo puede hacer. Simplemente hágalo. Ay, no sé si pueda. Yo le inyecté confianza. Sí lo puede hacer. Recuerde los dos pasos. Sea auténtico. No manipule. Dígale a la otra persona exactamente lo que está haciendo y por qué. Bueno, él llamó al otro presidente y le dijo... «¿Estaría usted dispuesto a almorzar conmigo para ver si podemos arreglar esto?». El otro presidente seguro que pensó para sí. «Él está tratando de jugar béisbol y yo voy a continuar con fútbol». Y contestó, «No, dejemos que continúe el proceso legal». Entonces el otro dijo, «Mire, esto es lo que estoy tratando de hacer». «Creo que podemos encontrar una solución que no solo sea mejor para ambos, sino que permita continuar la relación entre nosotros». Porque la relación estaba tirante, no había mucha confianza. Y añadió, «Iré al almuerzo sin mi abogado. Traiga el suyo y haga lo que él le indique, de manera que no se comprometa ante un tribunal de derecho. Esto no tomará más de una hora, quizás hora y media». No tiene nada que perder y posiblemente mucho que ganar. Bueno, con eso logró persuadir al otro presidente. Se encontraron para almorzar. Él tenía dos rotafolios. En uno decía básicamente, esto es lo que entiendo de su punto de vista y lo que usted está tratando de decir. Y lo reformuló porque había sabido de varias fuentes cuál era la naturaleza de la demanda y de la acción judicial. La reformuló y preguntó, ¿Entendí correctamente? En otras palabras, estaba practicando la técnica de la vara india que da derecho a hablar con base en todo lo que había precedido a este almuerzo. El otro hombre dijo, no, eso no es exactamente así. Hay otros dos puntos muy importantes, así que él escuchó practicando lo de la vara, aunque no utilizó el instrumento. Y después escribió los otros dos puntos a la entera satisfacción de la otra persona, de manera que ésta pudiera ver cuán completa había sido la forma en que su punto de vista había sido escuchado, respetado y comprendido, si bien no concordaba con él. ¿Saben lo que eso logra? Le da un respiro psicológico, emocional a la otra persona, debido a la profunda necesidad que tenemos de ser comprendidos. Iba a ahondar un poco más cuando su abogado le susurró al oído que no añadiera nada. El hombre sintió la sinceridad del esfuerzo y la afirmación de lo que ya había dicho. Se volteó hacia su abogado y le dijo, «Cállate, nosotros vamos a resolver esto». Podía sentir el impulso que estaba creando. Para no alargarles el cuento, en una hora y cuarenta y cinco minutos, habían arreglado el asunto, evitado el pleito en la corte y todo lo relacionado con el litigio y se había mantenido la relación. Fue realmente un resultado en el que triunfó la sinergia. Lo importante fue que ambos reconocieron que tenían un problema grave porque las dos organizaciones completas apoyaron la pelea y el logro de esta asociación, en lugar de mantener el litigio y la contrariedad, Probablemente fue el reto número uno que tuvieron que enfrentar. Pero lo pudieron hacer a través de la sinergia y porque se percataron de que era lo obviamente correcto. Les diré otra cosa que ocurre cuando se pone en práctica este tipo de comunicación. Hay un verdadero acercamiento. Es auténtico porque las personas fueron sinceras, no recurrieron a la manipulación. ¿Saben lo que ocurre? cuando se forma un vínculo estrecho con otra persona. No puedes hablar mal de ella. No lo harás. No puedes ser desleal a sus espaldas. Va totalmente en contra de la integridad, del acercamiento que se produjo. Vas a representar la convicción que resultó de esa unidad, de ese nuevo producto basado en la sinergia, esa tercera alternativa que es mejor, que no implica transigir, es como el ápice de un triángulo, no está entre este punto y este otro punto, en el medio. Está más arriba, es una tercera alternativa, y esa es la clave. Es mejor que... no solo en contenido, sino en espíritu y en el acercamiento que se produce dentro de la relación. Luego lo difícil es introducir eso en las estructuras y sistemas, porque... Una vez que se produce ese acercamiento, ¿saben lo que ocurre? Se puede resolver cualquier problema de esa manera. El acercamiento produce un sistema inmunológico dentro de una relación. A mí me quedó una marca de viruela en el hombro izquierdo. Recuerdo que me rascaron y que lloré, porque mis padres querían que me contagiara. Ellos trataron de explicar por qué, pues yo no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo. Más tarde me di cuenta de que quedé inmune a la viruela. Lo mismo puede pasar cuando la gente aprende a comunicar usando la técnica de la vara india que da derecho a hablar y de esta forma logran las llamadas soluciones de tercera alternativa. Se ha creado una inmunidad debido a ese acercamiento. Así, cuando surja el próximo problema pueden buscar esa tercera alternativa, la mejor solución. Les hablaré ahora de otro grave problema que la mayoría de la gente confronta y lo reconoce. Se sienten restringidos debido al estilo de otra persona. De hecho, con frecuencia le digo a la gente en la audiencia, ¿a cuántos de ustedes les gustan estas ideas, pero por dentro se están diciendo, las personas que realmente necesitan esto no están aquí? y generalmente se echan a reír porque saben que a menudo ese es el caso. Quieren que el mensaje le llegue a otra persona, a los que realmente lo necesitan. Lo que pasa es que básicamente tienen una mentalidad de víctimas, y es por eso que este desarrollo personal es tan importante para llegar a tener la capacidad de influenciar a ese tipo de personas de las que hablo. Esto es lo que yo llamo estabilizar con el pequeño timón que se encuentra adherido al grande, el que hace girar todo el barco. En otras palabras, no puedes hacer girar el timón grande porque la fuerza del agua es tan enorme que se necesita tener un poco de apalancamiento para mover el timón grande. Por eso se usa el pequeño, que a su vez hace girar el grande, que es capaz de dar vuelta a un enorme transatlántico. Esta misma idea básica es aplicable a un avión. Nosotros podemos convertirnos en esos pequeños timones. Yo le digo a menudo a la gente, imagínense como un pequeño timón. Dejen ya de hacerse las víctimas. Visualícense como alguien que puede producir un cambio. Ellos se preguntan, ¿cómo se puede hacer eso? Con tal de que usted no se vea como una víctima, sino como un pequeño timón, y tenga este tipo de habilidades de las que he estado hablando, y estas aptitudes para la comunicación, usted puede seguir lo que en filosofía griega se llama la clave para la influencia humana. Etos, patos, logos. Etos significa que los demás confían en usted. ¿Por qué? Porque es confiable. Con frecuencia he utilizado la metáfora en el libro de los siete hábitos de la cuenta bancaria emocional, encontrarán que cada depósito que hacen en esta cuenta generalmente implica algún tipo de sacrificio. Eso es lo que crea la autoridad moral. Por ejemplo, si usted busca primero entender, está sacrificando el ser entendido primero. Esto requiere paciencia y dominio de sí mismo. Si usted se está disculpando con alguien, está sacrificando su arrogancia, su ego, especialmente si usted considera que la que ha fallado es la otra persona. Arrogancia, su ego. Especialmente si usted considera que la que ha fallado es la otra persona. Cada uno de los depósitos efectuados en la cuenta bancaria emocional implica un elemento de sacrificio. Sin embargo, como su propósito es tan trascendental e importante, para usted no es un sacrificio. La valentía... No es ausencia de temor. Es estar consciente de que algo es más importante y por eso usted está dispuesto a hacerlo. Poco a poco, usted va desarrollando el tipo de carácter e integridad que le hacen merecedor de confianza. Eso es etos. Todo el mundo puede hacer eso. Es algo que está totalmente bajo su control. No es un efecto de lo que hacen los demás, sino de lo que usted ha hecho. Usted produce resultados, vive según sus principios y tiene un carácter ético. Eso es algo obvio para los demás. ¿Qué es patos? Es el tipo de comunicación ilustrado por la vara india que da derecho a hablar. En otras palabras, usted comprende. Entonces, ¿qué es logos? Trata de ser comprendido. La esencia del hábito 5 cuyo propósito es intentar crear una solución, la tercera alternativa, que es mejor que lo que todos han propuesto. Es importante leer la cultura y ver lo que está ocurriendo. Recuerdo una ocasión cuando estaba entrenando a un grupo de corredores de una empresa de seguros. Todos se quejaban del terrible programa interno de desarrollo y entrenamiento que daba la compañía acababan de regresar de la gran convención anual que se llevó a cabo en Hawái para celebrar el éxito obtenido en el año. Tuvieron un espectáculo impresionante con rayos láser y muchos efectos. Invitaron también a sus cónyuges. En cuanto a impacto, se podría decir que sacaron la máxima calificación. Pero ahí no hubo intercambio para compartir las mejores experiencias. No hubo un desarrollo de aptitudes. Fue simplemente un enorme programa de entrenamiento y desarrollo costosísimo, pero sin valor alguno. Yo les dije, ¿por qué no lo cambian? Me respondieron, ¿cómo lo podemos cambiar? Nosotros solo somos corredores. Yo les señalé, miren, ustedes son los corredores de más alta jerarquía en toda esta empresa. Ahora mismo, ustedes tienen etos, han producido, han logrado resultados... Pueden reunirse con quien quieran, con cualquiera de los que toman decisiones, con el presidente, con el presidente ejecutivo, con cualquiera. Pero antes de verlos, asegúrense de practicar el patos. Presenten el punto de vista de ellos mejor que ellos. Ya ustedes saben cómo piensan. Ya conocen los recursos y el estilo tras el anterior programa de entrenamiento y desarrollo. Muestren los costos y consecuencias de tratar de cambiarlo, para las personas, los presupuestos, todo. Ellos tienen que saber que ustedes comprenden casi como una persona que va a hacerse un examen de la vista. Tan pronto está listo el diagnóstico, se puede ejercer influencia sobre la persona y usará los lentes prescritos. Luego pasan a logos. En su presentación, sugirieron elaborar un programa piloto ensayando una manera nueva de enfocar el entrenamiento y desarrollo pero la compañía estaba tan satisfecha con el hecho de haber sido comprendida que la energía defensiva desapareció y fue sustituida por la energía creativa no solo aceptaron el programa piloto, sino que lo compraron para toda la compañía yo me reunía con estos corredores cada trimestre Así que cuando me enteré de que esto había sucedido, la próxima vez que los vi les pregunté, «Bueno, ¿qué otra cosa estúpida quieren abordar ahora?». En otras palabras, ellos hallaron una solución usando el enfoque del pequeño timón. «También he visto gente que examina cuidadosamente la cultura de una empresa y trata de formarse un criterio en cuanto a cuál es el nivel apropiado de iniciativa». ¿Debo recomendar, debo simplemente hacerlo y esperar que sea más fácil obtener perdón que solicitar permiso? ¿Debo solo sonreír cuando se plantea el asunto o debo asomar la idea de que «tengo la intención de»? Se trata de entender el problema y también presentar la solución y listo. Lo único que se necesita es una confirmación externa de que «eso está bien» o debes proceder y luego reportarlo de inmediato. Tienes que decidir. Hay muchos niveles de iniciativa, pero la mayoría de la gente que se encuentra en una cultura codependiente se decide por el nivel más bajo de iniciativa llamado «espera hasta que te digan lo que debes hacer». Luego se quedan por ahí, confesando los pecados de los demás en los recesos o durante sus almuerzos, o comentando las debilidades de otras personas, en lugar de ver cómo pueden contribuir a mover el timón y convertirse en agentes de cambio que pueden marcar una enorme diferencia. Confieso que este enfoque produce un poco de miedo, porque estamos asumiendo una gran responsabilidad al hacer estas cosas. Una vez que nos percatamos de que no somos víctimas, tenemos que reconocer que somos entes responsables, capaces de escoger nuestras propias respuestas. Ese es el hábito uno dentro del marco de los siete hábitos. Sé proactivo. Recuerdo una experiencia personal que tuve cuando trabajé con el presidente de una universidad durante un periodo de aproximadamente cuatro años. Era un hombre brillante, un visionario, sumamente dinámico, pero también muy autoritario, controlador y poco dado a compartir el poder. La gente decía, me trata como un ve por. Ve por esto, ve por aquello, ve por lo de más allá. Y todo el mundo no hacía otra cosa que confesar los pecados de este caballero en los pasillos. Vino a mi departamento y cambió por completo el rumbo que habíamos trazado. ¿Saben lo que pasa cuando la gente actúa así? Se están despojando de su propio poder y están autorizando a las otras personas a destrozar su vida. Están regalando su futuro. Permiten que el ayer tome como rehenes al hoy y al mañana. Se han convertido en víctimas. Bueno, había un hombre llamado Ben, que tenía un círculo muy pequeño de influencia. Ni siquiera formaba parte del gremio académico. Pero era de esos que saben dar impulso al pequeño timón. En lugar de quedarse por ahí quejándose del presidente y sintiéndose una víctima, asumió una actitud proactiva. Decidió tomar la iniciativa. Encontró su propia voz. Dijo, mi trabajo no es criticar al presidente. Mi tarea es ayudar al presidente y complementarlo. Donde él muestre debilidad, yo debo proveer fortaleza. De manera que nuestras voces se combinen. Así, cuando se le pedía que hiciera algo como un depor, ¿qué hacía Ben? Hacía exactamente lo que el presidente le pedía, pero luego iba más allá. Se preguntaba para qué querría el presidente esta información. Creo que va a hacer una presentación a la Junta. Por eso, lo que voy a hacer es preparar mi análisis y además dar mis recomendaciones basadas en ese análisis. «Yo estaba con el presidente cuando vi a Ben hacer su presentación a la junta y ojalá ustedes le hubieran visto los ojos al presidente». Se echó para atrás y sus ojos se pusieron como platillos. No podía creer el poder de esta persona que había tomado el timón. Y le dijo, «Has captado exactamente por qué quiero esta información. Has hecho el análisis y tus recomendaciones encajan perfectamente con el análisis». ¿Podrías asistir a la reunión de la Junta y hacer tu presentación? ¡Caramba! El círculo de influencia de Ben se desbordó. A partir de ese momento, la gente en los pasillos ejecutivos comenzó a criticar a Ben porque, de repente, había adquirido un enorme prestigio. Comenzó a criticar a Ben porque, de repente, había adquirido un enorme prestigio. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo llegó a ser objeto de este favoritismo? ¿Hay alguna relación aquí de la cual no estamos enterados? ¿Qué está pasando? El problema es que Ben influyó en ellos también. Estaba dirigiendo toda su atención a convertir cualquier problema que tuvieran los demás en una oportunidad para cubrir su necesidad, para resolver su problema, hasta que poco a poco... La Universidad entera siguió el ejemplo de Ben lo vieron como la fuerza que compensaba las debilidades del presidente. De hecho, durante un periodo prolongado, nadie, ni el presidente ni nadie, podía tomar una decisión de envergadura sin la aprobación de Ben. Hasta ese punto llegó el respeto que le tenían. Cuando se jubiló, se le dio una placa especial con su nombre, por lo que esta persona, que no pertenecía al mundo académico, había hecho para influir en toda una universidad. Les diré lo que ocurría con todo este material relacionado con el crecimiento personal basado en principios, con el desarrollo de las relaciones interpersonales y con la creación de confianza a través de la comunicación lograda con la vara india que da derecho a hablar. A veces durará solo una semana, y después las cosas continuarán como siempre. ¿Saben por qué? Porque los principios no han sido institucionalizados. ¿Saben lo que significa esta larga palabra? Que no han sido incorporados en las estructuras, sistemas y procesos cotidianos de una organización. Es un poco como el concepto que una constitución institucionalizó la Declaración de Independencia. Eso no significa que todos los principios han pasado a formar parte de la cultura. Recordemos que la proclamación de la emancipación no ocurrió sino muchas décadas después de la Constitución y la Declaración de Independencia que proclamaban la igualdad de todos los seres humanos. Las mujeres ni siquiera podían votar en los Estados Unidos hasta 1920, con eso vemos que la autoridad moral cultural se desarrolla a un ritmo mucho más lento que el de la autoridad moral institucionalizada. La moral y las costumbres deben afianzarse para lograr eso. Pero incorporar estos principios en las estructuras, sistemas y procesos es la clave para, poco a poco crear una cultura permanente que realmente se ponga en práctica con entusiasmo de acuerdo con estos principios. Volvamos al modelo básico, el paradigma sencillo, cuerpo, mente, corazón y espíritu. ¿Qué haría usted para inculcar estos principios, estas ideas en el cuerpo, mente, corazón y espíritu de una organización? Comencemos con el propio centro, el espíritu. Lo llamaremos el rol de liderazgo del modelaje, no solo como persona, sino como un equipo complementario, no solo en el ápice de una organización, sino a través de toda ella, porque en la era del trabajador del conocimiento, el liderazgo se convierte en una opción para aquellos que desarrollan sus habilidades. Ya no es solo una posición, está basada en autoridad moral, no en autoridad formal. Si ésta existe también, se puede agilizar la institucionalización e incorporar los principios en los sistemas, estructuras y procesos. Pero a veces no se tiene la autoridad formal y, sin embargo, puede haber liderazgo. Cuesta un poco entender eso. Piénsenlo, porque tendemos a creer que el liderazgo reside solo en los niveles superiores, en la era del trabajador del conocimiento, el liderazgo se extiende y distribuye por todas partes. Por lo tanto, el primer rol es el de modelaje. Eso simplemente quiere decir un ejemplo. ¿De qué? En primer lugar, de confiabilidad, puesto que hay que haberse ganado la suficiente confianza para pasar al segundo rol, que es el de encontrar caminos. En otras palabras... ¿Cuál es nuestro destino y cuál es el mejor camino para alcanzarlo? Para ponerlo en términos empresariales, ¿cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra misión en estos momentos para hacer cumplir esa visión? ¿Cuáles son nuestros valores basados en principios que representan las pautas del camino para lograr esa visión y cumplir con esa misión? ¿Y cuáles son las metas estratégicas que son más importantes para nosotros y que nos pueden servir de punto de referencia para medir nuestro progreso? Ese es el significado de buscar caminos. Ahora bien, a través de ese paso llegamos a la tercera alternativa, producción, porque de lo contrario, ¿saben lo que ocurrirá? Tendrán gente que comprenda lo que es visión, misión, valores y metas estratégicas, pero no necesariamente están convencidos de su importancia. ¿Por qué? No se identifican, no están vinculados al proceso. ¿Y eso por qué? No se ha aplicado el enfoque de persona integral para producir la tercera alternativa. Ellos tienen que compartirla, sentirla, adoptarla, sentir pasión por ella. Cada quien tiene que saber cuál es su rol, la forma en que va a ayudar a lograr las metas. Y ese no es el caso en la mayoría de las organizaciones. Y cuando digo la mayoría, estoy hablando literalmente. La gente no está leyendo en la misma página. Existen todo tipo de estadísticas recogidas por el Harris Polling Group, excelente información científica empírica que demuestra que de cada cinco personas, solo una comprende las principales prioridades y de cada diez, a solo una le importa. Esto es asombroso. ¿Por qué sucede? Se trata del antiguo modelo de la era industrial. Es el modelo de una cosa, un modelo transaccional. Por consiguiente, todos los problemas de que hablamos en el principio quedan en evidencia. Y eso será así a menos que haya un enfoque de tercera alternativa, el rol de encontrar caminos a través de modelaje, creación de confiabilidad y la existencia de equipos complementarios. Recuerden lo que es un equipo complementario. Es aquel en que sus fortalezas, su voz, se hacen productivas y sus debilidades son vistas como irrelevantes gracias a las voces de los demás. De esa forma se logra una mezcla armónica de voces. A medida que interactúan juntas, producirán lo que llamamos la nueva visión, la nueva misión, los valores e igualmente las metas estratégicas. A veces, no obstante, un hombre como Gandhi, por ejemplo, no involucraba a todo un pueblo en la idea de la consecución de una India independiente, pero sí los involucraba en los valores. En consecuencia, se identificaba con él y con su autoridad moral y adoptaban su visión. Eso ocurre frecuentemente en las organizaciones. Se requiere una plataforma de lanzamiento para llegar cada vez más alto, y espero que mi sucesor pueda hacer eso. Me haría sentir que he añadido algo de valor, que he encontrado y realizado mi voz, y que he mantenido mi compromiso implícito con mi Padre en el momento de su muerte. Voz. Y que he mantenido mi compromiso implícito con mi Padre en el momento de su muerte. Menciono esto porque posiblemente todos ustedes pueden estar escuchando y preguntándose, ¿será verdad que yo puedo marcar una diferencia? ¿Podré encontrar mi voz? ¿Podré inspirar a otros para que encuentren la suya? ¿Podré tener el impacto suficiente en la organización para hacer que estos principios sean sustentables? Mi respuesta a ustedes es que sí. Absolutamente sí pueden. Comiencen a pequeña escala. Hagan promesas pequeñas, cúmplanlas. Luego, unas un poco más grandes y cúmplanlas también, hasta que eventualmente su sentido de honor sea superior a sus estados de ánimo. Y a medida que su círculo de influencia se haga más y más grande y comience a utilizar el sistema de comunicación de la vara india, que da derecho a hablar y produzca terceras alternativas, puede comenzar a trabajar sobre modelaje, sobre cómo encontrar caminos, alineación y delegación de poder. Considero que estamos encaminados hacia otra era que va más allá de la era del trabajador de la información y del conocimiento. Es la era de la sabiduría. Se trata de impregnar el conocimiento y el propósito con principios, con sabiduría. La información... No es sabiduría. Los principios, unidos para alcanzar propósitos más elevados, representan la sabiduría. Me gustaría cerrar con tres expresiones de sabiduría. Primero, Winston Churchill. A cada ser le llega en su vida ese momento especial cuando, figurativamente hablando, lo tocan en el hombro y le ofrecen una oportunidad para hacer algo muy especial único para Él y cónsono con sus talentos. ¡Qué tragedia si ese momento llega y no está preparado ni calificado para el trabajo que le permitiría vivir el momento más sublime de su vida! Esta es otra expresión de sabiduría de una fuente anónima que ha llegado a tener un gran significado para mí. Busqué a mi Dios, y mi Dios no pude hallar. Busqué mi alma y mi alma me evadió. Busqué a mi hermano para ayudarlo en su necesidad y encontré a los tres, a mi Dios, mi alma y a ti. La última perla de sabiduría es del general Joshua Lawrence Chamberlain. La inspiración de una noble causa que tenga que ver con intereses humanos, con mucho, faculta al hombre para hacer cosas que no soñaba sería capaz de hacer antes ni afrontar solo. El estar consciente de que pertenece vitalmente a algo que va más allá de su individualidad, de que forma parte de una personalidad que llega no sabes dónde en tiempo y espacio, engrandece el corazón hasta el límite del ideal del alma y hace brotar lo supremo del carácter. Quizás añada una expresión más de mi abuelo, quien fue uno de los mentores que más influyó en mí, y yo la hice parte de mi misión. Dice así, La vida es una misión y no una carrera. Y el propósito de toda nuestra educación y nuestro conocimiento es para que podamos representar a Dios mejor y cumplir esa misión de vida en su nombre y encaminándola hacia sus propósitos. Gracias. Este programa trata del octavo hábito. Encuentra tu voz e inspira a otros para que hallen la suya. Ha tomado muchos años producirlo, y durante ese tiempo he pasado por muchos procesos evolutivos y he reinventado este material una y otra vez. Pero les digo, ha habido una convicción y una pasión enormes dentro de mí con respecto a la importancia de este material. Cada vez que lo he compartido alrededor del mundo en algún contexto, ha habido un sentido profundo y sonoro de que, sí, es el momento para esto. Y por eso, deseo compartir estas convicciones y enseñanzas que han aparecido durante todos estos últimos años. El octavo hábito de la efectividad a la grandeza del doctor Stephen Covey fue otra producción de Fonolibro para el Mundo. Visítenos en nuestra página web www.fonolibro.com donde encontrarás una gran variedad de audiolibros en español. Fonolibro, otra empresa exitosa de Venevisión Internacional.